0: Pastora Dombadura e recentemente formada em Psicologia. Formada como bailarina na Escola Bolshoi, usa a arte como forma de adoração. Amadora da visão de discipulado e cuidado. Recebam com muito barulho, Pastora Cauane Leite. Oi, oi! Que legal esse vídeo aí! Gostei! Aliás, queria fazer um elogio para essa igreja, dentre vários que eu já queria fazer. Que é a equipe de comunicação? Vocês mandam muito bem, gente. Parabéns. Muito bom mesmo. Estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Estava com muita expectativa para encontrar vocês, para compartilhar um pouco do que Deus tem feito na minha vida. Já me apaixonei pela Raquel, já quero levar ela para Joinville comigo. Se ela sumir hoje, vocês já sabem para onde ela foi. Estou brincando, Pastor Guilherme. Estou brincando com um fundinho de verdade, porque eu realmente. Me identifiquei demais com ela e tô me sentindo em casa já aqui. Tô bem feliz de estar aqui, espero que o Senhor me use, que você seja edificado, abençoado, de verdade. Mas também tenho plena convicção que eu não posso fazer nada. Nós precisamos que o Espírito Santo fale com a gente, Para isso precisa haver uma abertura do nosso coração. Então, antes de qualquer coisa, quero te convidar a abaixar a sua cabeça, fechar os teus olhos... E de maneira muito sincera, eu queria que você pedisse a Jesus que Ele fale com você. Sabe, fala, Senhor, eu, eu não acredito que hoje é só mais um dia. Hoje não pode ser só mais um dia. Eu poderia estar em tantos lugares, mas se eu estou aqui é porque existe algo que você quer falar comigo e eu quero me abrir para isso. Onde existe honra, Deus tem espaço para agir. Então coloque seu coração diante de Deus e fala, Senhor... Fala comigo. Toca o meu coração. Me traz revelação, entendimento. Me encoraja, faz algo novo em mim. O Senhor já tem falado conosco, o Senhor já tem falado nessa conferência, mas existe uma porção nova de Deus para essa noite. Jesus, muito obrigado pela Tua presença. Muito obrigado porque a Tua palavra nos deixa claro que quando nos reunimos com igre como igreja por causa de Ti, a Tua presença não falta. Obrigado, Jesus, porque nós já estamos na Tua presença. Obrigado porque o Senhor é bom em todo o tempo. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor, pela Tua graça, por tudo que você já tem feito nesses dias aqui. E nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, com humildade e pedimos... Faz algo novo nessa noite, faz algo novo no nosso interior, faz algo novo no nosso coração, que o nosso coração se for preciso acelere fisicamente e o Senhor gere em nós uma chama nova, uma paixão nova, nós desejamos mais de Ti, nós temos fome para saber aquilo que o Senhor quer de nós e nós nos abrimos para isso, no nome de Jesus, amém, amém. Hoje no almoço, conversando com a Raquel e com a Thaís, eu fiquei muito feliz em ouvir aquilo que Deus tem ministrado vocês como igreja, em especial nesse tempo aqui da conferência, ouvir que tem gente muito faminta por Deus, gente que entende que faz parte de um avivamento, e eu fiquei muito feliz porque nós estamos muito sintonizados naquilo que a gente acredita e naquilo que a gente pensa. Inclusive, muitas coisas que nós vivemos lá na onda, nós nos identificamos, muitas coisas são parecidas como o trabalho em células, o discipulado e a compreensão de que nós não estamos nessa terra para brincar. Nós estamos aqui para mudar o mundo e existe um mundo clamando pela nossa manifestação. Eu fiquei muito feliz de entender que isso é uma realidade aqui também e, e muitos têm acreditado nisso e têm desejado viver isso. Eu não sei se você tem percebido, mas se você for sensível e começar a observar, alguma coisa está acontecendo no Brasil, vocês concordam comigo? Vocês conseguem sentir como se fosse o cheirinho da chuva, assim como se Deus estivesse levantando um exército, como se Deus estivesse preparando gente talvez fraca, como eu e você. Mas disposta a fazer diferença. Parece que Deus tem conectado pessoas que naturalmente nunca se conheceriam. Parece que Deus tem levantado pessoas que aos nossos olhos a gente nunca imaginaria. Parece que existe um, um mover já acontecendo no, no Brasil. E muitas pessoas têm falado isso. Muitas palavras têm sido liberadas sobre o Brasil. E olhando para tudo isso, um sentimento que eu tenho no meu coração, é o entendimento de que esse mover já está acontecendo, algo já está acontecendo, mas eu posso escolher fazer parte ou assistir. Já está acontecendo, já existe como se fosse um soprar de Deus. Parece que o Brasil é um país muito chave, parece ser muito estratégico da parte de Deus mexer com a gente. Não sei se você já parou para pensar, mas nós somos um povo que facilmente se adapta em vários lugares do mundo. Então parece que Deus está preparando a gente, sacudindo a gente para nos enviar e a gente fazer um estrago no bom sentido pregando o Evangelho. Eu creio demais que isso vai acontecer, mas o meu temor é não fazer parte disso. Você pode assistir e se mover, ou você pode fazer parte dele e tudo que eu quero fazer aqui é te encorajar, te despertar, te convidar a vir comigo, porque algo já está acontecendo. Eu quero compartilhar com vocês algumas histórias, eu tenho alguns testemunhos para contar, algumas coisas que têm acontecido nos meus dias, de pessoas que eu tenho visto sendo transformadas e eu tenho 23 anos, alguém tem essa idade também? Alguém tem menos que 23 anos? Posso falar uma coisa do fundo do meu coração? Eu lembro de um texto que está em Joel que fala o seguinte. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Algo que eu penso e arde no meu coração sobre esse texto. Ele está dizendo que os, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Qual será a diferença? Por que será que velhos têm sonhos? E por que será que jovens têm visões? Uma boa perspectiva para a gente analisar esse texto é que velho... Todo respeito com pessoas que são mais velhas que nós, nós precisamos de vocês e nós precisamos muito aprender com vocês. Mas já, eles já não tem muito tempo para fazer algumas coisas. Muitas coisas ou já foram feitas ou talvez um tempo foi perdido. Mas jovens podem ter visões. Não, não precisa somente sonhar, podem ter visões no sentido de enxergar um quadro do futuro, conseguir pintar um quadro do futuro e conseguir caminhar para lá, porque ainda há tempo. Se você for estudar a história do avivamento, você vai ver que uma marca de início de avivamento em diferentes lugares foi que começou com jovens. Porque jovens são melhores ou piores, não tem a ver com isso, tem a ver com o momento. Sabe, nós jovens, nós temos garra, nós temos energia, nós temos ainda tempo para talvez tomar as escolhas certas. E quando eu olho um monte de jovem assim, como vocês que levantaram a mão, o meu coração, ele começa a acelerar, a palpitar, porque... Eu vejo que ainda existe esperança para o Brasil, ainda existe esperança para o Rio de Janeiro, porque ainda é tempo de nós tomarmos as decisões certas, ainda é tempo de nós despertarmos e vivermos a nossa vida de fato com a perspectiva na eternidade e fazer diferença onde a gente está. Sabe, eu acredito demais que chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez, não tem mais tempo a perder, não tem mais que se preparar. Chegou a nossa vez e eu queria te dizer que eu creio demais que você faz parte disso. Eu vou abrir meu coração e contar uma fraqueza minha, que são, são várias. Se eu fosse começar a contar minhas fraquezas aqui, ia dar uma lista. Estava chorando agora com essa música que a Amanda estava ministrando, porque parece que ela estava com uma conexão comigo, assim, cantando porque a gente é fraco, nós somos seres humanos, cheios de fragilidades, mas enfim, nem sei porque eu tô falando isso, eu tava orando esses dias na sala da minha casa e estava perguntando para Jesus o que compartilhar com vocês, falei, Jesus, o que que é, né? Não sei quem eles são, não sei se são legais, se são chatos, se são crentes, se não são, eu não conheço eles, né? Mas você conhece o que, o que você quer falar com eles? Eu não quero ir lá e, e falar algo, enfim, aleatório. Eu, me fala, me fala o que, que é que eles precisam para aquele dia, para aquele momento. E outra coisa, Jesus. Pô, já vai ter ministrado um monte de gente assim, que é uma inspiração para mim. O que eu vou falar? Pô, o Lipão, meu pastor, pastor pastora Larissa, o Lu, eles devem ter ministrado tanta coisa, o que sobrou para mim? aí se, não fizer, se eu ministrar depois na terça vem os caras que são meu, muito referentes para mim Davi Lago, Flavinho falei, o que eu vou fazer lá? O que eu vou falar? não tem nada para dizer sinceridade com Deus, né? isso é uma coisa importante na nossa oração falei, me, me diz e eu comecei a ouvir de Deus ele me falando assim Cal existe algo que eu quero derramar para aquela igreja, que só pode ser através de você, porque não tem ninguém como você, você pode admirar profundamente o Lipão, ele é a minha referência de vida, eu quero ser como ele, mas ninguém é como você, e eu falei, é isso Jesus, é isso que eu vou falar para eles, obrigado por, por me ministrar, e eu sinto muito de falar isso para você, ninguém é como você. Sabe, talvez você olha muitas pessoas sendo levantadas no Brasil, pregadores, gente apaixonada por Deus, gente séria com Deus, e Deus realmente parece ter pressa, Ele está levantando muita gente especial. Hoje são muitas referências que a gente pode ter. Você olha para o lado, tem várias pessoas que nos inspiram que você pode seguir no Instagram, por exemplo. Mas Deus quer falar com você, porque como você, não tem ninguém. Com a sua história, não tem ninguém. Você pode ter um irmão gêmeo. Você pode procurar no Facebook, em todas as redes sociais, alguém parecido ou alguém igual. Não vai achar, porque não tem ninguém. Como você. Com a sua personalidade, com o seu jeito, com a sua história de vida, com as suas feridas, não tem ninguém. E talvez você pense que essa é uma mensagem humanista para inflar o seu ego. E você sentir, eu sou único, eu sou especial. Não tem ninguém como eu, eu sou a mina, eu sou o cara. Mas na verdade, quando eu ouço isso de Deus, eu entendo que é um chamado à responsabilidade. Se não tem ninguém igual a mim, ninguém como a mi com a minha personalidade, com as minhas habilidades, com o meu contexto, existem pessoas que só eu vou poder alcançar. Existe algo específico que só eu vou poder fazer. E ai de mim se não fizer... Ai de mim, se não pregar o evangelho, não é isso que Paulo fala? Se ele fala como discípulo de Cristo, eu também sou discípula, também preciso dizer, ai de mim, se não fazer a minha parte. Uma das primeiras coisas que eu queria que você entendesse nessa noite, é que é com você que Deus quer falar. Porque a Raquel pode ser uma inspiração para vocês, mulheres, mas ela vai fazer coisas... Que vocês não vão conseguir e vocês vão fazer coisas que não vão estar ao alcance dela. Lá na sua família só tem você. Com a sua história de vida só tem você. E ou você abraça essa responsabilidade. Ou você perde de viver isso. E talvez você olha para isso e fala assim, poxa, mas... Ah, se você soubesse das minhas fragilidades... Comigo as coisas são mais devagar, sabe, sempre foi assim mais devagar, eu preciso de um tempo, eu preciso de um processo um pouco maior, eu acredito demais em processos, o que eu não acredito é em desculpas, e uma coisa que a gente como cristão precisa entender é que a gente morreu, morreu, tá morto, morto não reclama, morto não sente, tá morto, quem vive em nós? Cristo, Cristo vive em nós, Cristo em nós é a esperança da glória, isso é tudo que você precisa saber, para entender que você pode fazer diferença no lugar que você está, do seu jeito, com a sua história, e ninguém pode fazer aquilo que você vai fazer. Sabe, lá em Mateus 4, a gente vê aquele diálogo de Cristo com Satanás, Jesus está no deserto, e eu queria compartilhar brevemente algo com vocês. A palavra fala em Mateus 4:1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Não precisa nem dizer, né? 40 dias, 40 noites, sem comer, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Você conhece esse texto? Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha isso, Jesus estava lá no deserto, o tentador, o diabo chega diante dele e faz uma proposta. Ele propõe que Jesus transforme a pedra em pão. A pedra, toda vez que a Bíblia fala em pedra, está falando de algo que é firme, algo que é sólido, algo que dura. Jesus é a pedra angular, Jesus fala para Pedro sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Construa sua casa sobre a rocha, sobre a pedra e não sobre a areia. Toda vez que a Bíblia fala de pedra, está falando de algo que dura, algo que permanece, algo sólido. E a proposta do diabo para Jesus, que é muitas vezes a proposta dele para a gente, é que a gente transforme pedra em pão. O que, que é pão? Passageiro. Se você comprar um pão em qualquer lugar aqui hoje, e ficar alguns dias o pão lá sem ninguém comer, se você pegar o pão e atirar na cabeça de alguém, você mata a pessoa. Fica até uma dica de arma. Brincadeira. Porque aquilo vai ficar duro, vai estragar, vai vencer. Passou. Agora, atira uma pedra na cabeça de alguém. Tenta comer uma pedra. Não vai ser como o pão. E a proposta do diabo é que Jesus transformasse... Aquilo que ele iria fazer na terra que teria consequências eternas em algo passageiro. E a verdade é que nós todos os dias somos tentados a transformar pedra em pão transformar uma vida que pode ser vivida com o entendimento de que nós estamos nessa terra com uma missão e onde eu estou, eu estou para alcançar pessoas e onde eu estou, eu estou para fazer a vontade de Deus e muitas vezes a gente se distrai com pão. A gente sabe disso. Mas a verdade é que muitas vezes a gente queima numa conferência que vai de quinta a terça e na outra terça a gente já está vivendo como se nada tivesse acontecido. Sendo com todo respeito, um inútil na faculdade, um inútil na escola, só fazendo coisas que passam. Eu lembro quando eu entreguei minha vida a Jesus, há alguns anos atrás, a minha vida era me dedicar pelas artes, era me dedicar pela dança, era a minha razão de vida antes de entregar a minha vida a Jesus. E quando eu entreguei minha vida a Cristo, a minha mente começou a ser renovada, né? a gente passa até a mente de Cristo, e eu comecei a compreender algumas coisas, e eu lembro muito bem de um dia que eu estava no meu quarto, e eu fiquei calculando assim com os meus botões, assim, que, poxa, se tudo que eu faço nessa terra vai passar, não é pouco sem sentido? Se meu trabalho vai passar... Meu dinheiro vai passar, tantas coisas vão passar, será que eu não deveria viver com a perspectiva eterna? Se eu digo que eu sou cristão e não sou desse mundo, eu deveria viver com a perspectiva eterna. E aí Jesus, ele dá uma resposta muito Boa pro diabo, porque ele fala assim, ó Nem só de pão viverá o homem Tipo assim, não é que você também não precisa de pão Não é que você não tem que ir para a faculdade, pelo contrário Você tem que ir, mas fazer aquilo Cooperar para o propósito eterno De Deus. Não é que você não tem que Pagar as tuas contas, pelo amor de Deus Paga as tuas contas, mas entenda, por exemplo Também a tua área financeira Como um meio para você investir Na igreja local, que é a esperança do mundo Não é que você não tem que ter uma Família, pelo contrário, você tem que consolidar dar uma família e ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Não transforme a pedra em pão, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a palavra de Deus é algo que dura para sempre. A minha vida precisa gerar consequências em algo que dura para sempre, para que eu não seja um inútil nessa terra. Quero te convidar a abrir tua Bíblia. Lá em João Capítulo 4, se você tiver a Bíblia aí, a gente vai acompanhar um pouquinho a história. João 4, versículo 27. É aquela cena que Jesus conversa com a mulher samaritana, a gente vai continuar já da metade da história. Vocês conhecem essa história? Jesus teve um encontro muito profundo, era meio-dia, e ele manda os discípulos irem comprar comida. A palavra diz isso lá nos, nos versículos anteriores, que era meio dia e ele diz para os discípulos assim, eu imagino assim, né, né? Vão comprar comida, que agora eu vou ter um papo aqui com essa mulher que vai mudar a história da humanidade. Vou marcar a vida dessa mulher e alguma coisa profunda vai acontecer, mas é só eu e ela, entendeu? Então assim, vão comprar comida, dá licença que a gente vai ficar só nós dois, ok? Aí eles vivem todo um enredo lá que você já deve ter lido, né? Jesus fala que ele é a água da vida e ela faz perguntas para Jesus e ele diz é, que ele precisava, ela precisava beber dele. Jesus fala que nós precisamos adorar em espírito e em verdade, tira dúvidas dela, fala coisas sobre o passado dela, dizendo coisas que ela... Tentou mentir e ele falou, não, eu sei qual que é a realidade, quantos maridos você teve, deixou de ter. Fala pra ela que ele era o um Messias, eles vivem todo um enredo ali. E no versículo 27, fala o seguinte. Naquele momento, os seus discípulos voltaram. Onde os discípulos estavam? Comprando comida. Não sei se estavam no McDonald's, Bob's, pizzaria. O que, que tem de bom para comer aqui no Rio de Janeiro? Tem tudo, né? a em Genvi tem uma opção, cada bairro. Aqui é uma coisa incrível, assim. Lá, nesse caso, não sei o que eles estavam comendo, mas eles voltaram de onde eles estavam comprando comida. Então, guarda isso. E ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Culturalmente dá bem para entender por quê. Ainda mais ela por ser uma mulher samaritana. Mas ninguém perguntou que querem saber o porquê está conversando com ela. Sabe aquela coisa que cochicharam assim? Tipo, não está falando conversando com uma mulher, Jesus. Jesus viaja às vezes, tipo. Mas ninguém perguntou, porque ninguém tinha coragem, né? Porque Jesus provavelmente ia dar uma daquelas que só ele sabia dar, assim, com muita verdade e graça. Então, eles ficaram quietos. Eu estou imaginando aqui a cena. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Perceba, aquela mulher estava no horário de almoço. Teve um tempo com Jesus. Conheceu Jesus. Teve um encontro com Jesus. E aquilo foi suficiente para ela deixar as suas coisas, e até a cidade e anunciar. Ei! Venham ver um cara que me disse tudo o que tenho feito. Ele tem algo diferente. Ele disse algo sobre o meu passado, ele me revelou coisas que estavam profundas, profundamente escondidas. Será que ele não é o Cristo? Vem cidade, vem comigo ver. E enquanto ela foi fazer esse percurso, olha só o que acontece. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele. Mestre. Come alguma coisa. Como quem diz, você mandou a gente comprar comida. A comida está aqui, né? Come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Tudo que Jesus fala, a gente precisa prestar atenção. Às vezes ele não fala as coisas assim escrachadamente para a gente... Porque ele está esperando de nós talvez um pouquinho mais de dependência. Um pouquinho mais de interesse em entender aquilo que ele está falando. E nesse caso ele diz isso. Eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros. Será que alguém lhe trouxe comida? Aí Jesus disse. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Olha essa cena. Jesus estava querendo dizer assim, ei, seus tansos, eu não estava dizendo que era para vocês ir lá na padaria comprar pão, eu estava dizendo que era para vocês ir lá na padaria comprar pão e falar de mim para o padeiro, eu não, não é esse tipo de comida que eu estou falando. E vocês ainda me perguntam, será que eu comi alguma coisa? Eu estou falando de algo maior, a minha comida é concluir a minha obra, a minha, a minha comida é fazer a vontade de Deus, é como se ele estivesse falando assim... Os discípulos foram comprar comida, mas eles não estavam entendendo que Jesus estava falando de algo muito maior. Marcos 16, 15, ele dá uma clara e definida missão para os discípulos. E se nós somos discípulos, nós estamos inclusos nisso. Vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Então não tem a ver com comprar pão, é ir na padaria e pregar o evangelho. Não tem a ver com fazer faculdade, é chegar na faculdade e fazer um estrago, porque depois que você entrou lá dentro, várias pessoas se converteram, como foi no meu caso, e eu quero contar para vocês. Não tem a ver com você estar lá numa empresa e só ser um bom empresário. Na verdade, você precisa ser o melhor empresário, mas porque você está lá dentro, Cristo está lá dentro. Porque você morreu e agora é Cristo que vive no seu lugar. E o que Jesus estava falando para os discípulos era assim, Ei, estou falando de comida. Eu acho que ele pensou assim, até quando estarei convosco? Não botaram essa parte, mas eu acho que ele pensou. Eu estou falando de algo maior. Sabe, a nossa comida, o anseio da nossa alma é fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu terminei agora, como vocês viram, a faculdade de psicologia. E eu aprendi muito... E quanto mais eu estudei essa ciência, mais eu vi que a Bíblia faz todo sentido. Existe uma fome na nossa alma. Existe um anseio na nossa alma, que talvez você percebeu ou não, de fazer aquilo que é eterno. Essa é a nossa comida. E deixa eu te dizer algo. A sua vida nunca vai ser uma vida extraordinária enquanto você continuar olhando para si. Sabe, quando Jesus disse que ele nos daria uma vida em abundância, eu acreditei no que ele estava falando. Eu costumo sempre na minha semana ter bastante história para contar. Testemunhos para contar, ou alguém que eu orei, algo aconteceu, ou alguém que se converteu, ou uma provisão de Deus. E eu acredito muito que discípulo que é discípulo, tem uma vida intensa, sempre tem história para contar. Quando a tua vida está meio parada demais, você não tem algo novo que Deus está te ministrando, você não tem algo novo que você está fazendo, você não tem é, pelo menos, sabe, assim, ah, uma vida extraordinária acontecendo, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, porque se eu sou discípulo de Cristo e Ele me chamou para fazer a diferença nessa terra e viver uma vida em abundância, alguma coisa está errada quando está tudo meio parado. Você está onde está para pregar o Evangelho. Você está onde está para fazer a vontade de Deus. Você está onde está e nasceu onde nasceu. Mora onde mora e conhece quem conhece. Porque você tem uma missão nesse lugar. Vocês já entenderam isso? E pode ser um pouco mais dura. Se não fosse por isso, você poderia estar morto. Porque seria muito mais tranquilo no céu com Jesus. Tem lágrima, não tem dor, não tem problema. Não tem namoro que termina, não tem medo, não tem tiroteio, não tem carnaval, mas é perfeito. E aquela mesma crise de Paulo, né? Poderia estar contigo, mas eu ainda tenho trabalho aqui. Eu ainda tenho igreja para implantar. Eu ainda tenho gente para cuidar. Já parou para pensar na intensidade disso? Você poderia estar morto. Você só está vivo e Deus te mantém respirando. Deus te mantém Sustentado, cuidado, dia após dia, para você representar, você é um embaixador de Cristo nessa terra. Será que você tem vivido assim? E sabe o que mais incomoda meu coração? É que todo mundo sabe disso, não é verdade? Todo crente sabe disso, todo crente já postou uma foto no Instagram falando, me usa Senhor. Mas na hora que aparece um ser humano do seu lado e você sente o Espírito Santo incomodando você para orar por ele ou falar algo para ele, muitas vezes a gente amarela. Muitas vezes a gente ignora. Continuando essa história, no versículo 35, lá em João 4 ainda, ele fala, vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, abra os olhos. Olha para o Rio de Janeiro. Eu estava conversando hoje com a Raquel e com a Thais. Que... Cada vez que eu conheço pessoas lá em Joinville, principalmente pessoas que não conhecem a Cristo, o meu coração se parte. E eu lembro como era a minha vida antes de eu conhecer a Cristo. Isso gera em mim uma profunda responsabilidade, uma profunda compaixão. E quando eu venho aqui para o Rio, parece que algumas coisas aqui são muito escrachadas. Por exemplo, lá em Joinville também tem muita violência, também tem prostituição, também tem homossexualidade, etc. Mas aqui no Rio parece que as coisas são muito visíveis, não é verdade? Você anda na rua, você já enxerga como, como as pessoas estão perdidas. E o que Jesus está falando é muito atual. Vocês dizem daqui a quatro meses haverá colheita do tipo, ah, daqui a alguns meses a gente já vai ter, é, vai estar tá melhor preparado, a gente vai ter uma estrutura melhor aqui na igreja. Daqui a quatro meses eu vou começar a pensar em ler a Bíblia para estar tá cheio de Deus. Jesus fala: abram os olhos. Não precisa fazer nada. Só olha a tua volta. Só olha. Para infernar a vida do teu colega no teu trabalho. Só olha para o vazio que as pessoas sentem na tua escola. Só abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Sabe o que Jesus está falando? A hora é agora. Existe uma urgência. Será que você não consegue sentir a dor das pessoas que ainda não conhecem Jesus? Sabe, às vezes eu fico, Senhor, quanto egoísmo meu. Porque eu sei que está tudo bem comigo. Eu sei que quando eu passo por um tempo difícil, a paz de Deus que excede todo entendimento toma meu coração. Eu sei que quando eu choro, eu sou consolada. Eu sei que quando algo dá errado, todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu sei que quando eu acho que eu não vou dar conta de alguma coisa, eu posso lembrar que tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei que a alegria não é um fruto da circunstância, é um fruto do Espírito. Eu sei, mas os meus amigos não sabem. Minha mãe não sabe. Pessoas da minha família não sabem. Será que isso não mexe com a gente o suficiente para a gente fazer alguma coisa? Sabe, eu acredito demais no resumo do que Jesus falou: amem oh, a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Eu tenho buscado todos os dias da minha vida amar a Deus, porque primeiro eu entendi o amor dEle por mim, e aí bate e volta. Mas eu tenho buscado com temor abraçar a responsabilidade de amar o meu próximo. Porque existe uma urgência. Quando eu entrei na faculdade de psicologia cinco anos atrás, é, eu falei algo para Jesus. Eu falei, Jesus, eu quero aprender, eu quero ter uma graduação, obviamente, mas eu quero fazer um estrago nessa faculdade. No mínimo, pessoas têm que te conhecer, alguma coisa tem que acontecer se Cristo começa a fazer uma faculdade, não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim, imagina. Cristo fazendo uma faculdade, Cristo faria no mínimo algumas coisas lá dentro. Faz sentido? Então, eu entrei na faculdade e falei, Senhor, eu quero estar atenta a todas as oportunidades. Com sabedoria. Que é uma coisa que, às vezes, nos falta muito. E é bom até que falte, porque a gente pode pedir. Tiago fala isso, né? Ele dá abundantemente. Mas eu, eu entendi que eu precisava ser sábia, sabe? Não ser aquela, assim, na psicologia tem muita discussão acerca da, da religião, enfim, então, às vezes dá uns debates, assim, bem loucos. E eu sabia que não ia ser sábio se eu fosse aquela pessoa que ficava me posicionando com agressividade e, às vezes, assim, perdendo até o respeito e a credibilidade, eu precisava ser sábia. E eu comecei a entender de Deus que eu ia ter que trabalhar nos bastidores, sabe? Ficar atento às oportunidades, eu via alguém chorando, eu saía correndo, era a minha alegria, porque alguém chorando era uma oportunidade. Às vezes dá vontade de fazer uma tramória para a pessoa ter que chorar para poder falar com ela. Misericórdia, se eu não fiz, mas pensei em fazer. E aí eu falei, Senhor, eu vou fazer assim, eu vou focar numa pessoa. Eu vou ficar atenta a todas as oportunidades, né? Convidando as pessoas para ir para a onda, falando do que eu vivo, eu vou estar atenta. Mas eu queria focar numa pessoa. Porque eu acredito demais que a gente pode estar atento em várias pessoas, mas é legal a gente ter uma pessoa. E eu lembro que quando eu estudava no Bolsói, eu foquei numa menina, a Josemara, que hoje é supervisora pastoral na Onda, demorou, ela brigava comigo, mas quando eu vi a conversão dela, eu vi que vale a pena você esperar e plantar aquele relacionamento até que aquela pessoa entregue a vida a Cristo. E aí eu falei, Senhor, quem é a pessoa? Em quem que eu foco? Porque assim é Deus, né? Então, tu já sabe o que está acontecendo no coração da pessoa, às vezes alguém já está falando com ela, às vezes já tem algo acontecendo. Então, me mostra para eu nem perder meu tempo. Me mostra assim, certeiramente em quem eu devo me aproximar e investir um pouco mais de perto. De repente, primeiro dia de aula, eu vim orando, vim orando por isso, para entender quem era a pessoa que eu ia me aproximar de maneira mais intencional. Primeiro dia de aula, eu conheci uma menina que não era de Joinville, ela era de outro estado e ela tinha ido para Joinville recentemente. Então, ela não conhecia ninguém em Joinville. Falei, ó, oh, agora ela conhece eu. E já passou na frente essa menina aí, candidata para ser uma evangélica. <risos> aí, ok, continuei observando, atenta. Senhor, será que é ela? Eu não gostei dela, o jeito dela. Não queria que fosse ela. Brincadeira, vai que ela assiste isso aqui depois. Eu te amo, amiga, onde você estiver. Mas não era uma pessoa que eu faria amizade, assim... Pela personalidade. Aí, de repente, gente, eu descobri que ela morava no meu prédio. no mesmo prédio que eu. Eu falei, gente, é essa menina. Aí, comecei a me aproximar. Eu falei, tá, mas o que você vem fazer aqui em Joinville? Ah, então a minha irmã estuda no Bolshoi. Eu falei, oh, mãe, é tu mesmo. É você que eu vou me aproximar. Pensei, né? Não falei, porque eu tinha que ser plena, que era uma estratégia na minha mente. Aí comecei a me aproximar dela, comecei a conversar com ela, comecei a falar da minha vida pra ela e tomar café com ela e ir na casa dela. Ela tinha carro, eu não tinha, ela me levava de carona a faculdade, maravilhoso. Quando a gente serve a Deus, Ele serve a gente. Então, assim, foi ótimo. Aí eu comecei a investir nela, se assim, orava por ela e contava meu testemunho e tal. Aí chegou um dia que ela chegou pra mim e falou assim, ó, tô indo embora. Eu vou voltar lá para Goiânia, porque eu não quero fazer psicologia, eu quero fazer medicina. Eu falei, pô Jesus, segundo mês da faculdade Eu aqui mó focada Já tava agradecendo pela conversão dela Pela conversão dos filhos dela E agora ela vai voltar Eu tentei me consolar né Não, mano, nada foi inútil Nem trabalho no senhor é em vão Paulo falou isso para a igreja de Corinto Deve servir para mim também E aí ela ia embora Aí eu fiquei meio, pô Jesus, tá a sacanagem eu Tô querendo trabalhar para ti, tô querendo fazer alguma coisa tu nem para me ajudar Aí ela chegou para mim e falou assim, Cal, olha só, é, eu acho lindo essas coisas que tu fala de Deus para mim, acho muita luz, sabe, uma energia diferente, aquela coisa. <risos> eu falei, ah, sim, uh -huh. até acho que o teu signo bate bastante com o meu, a gente se dá super bem, eu Pensei, não, eu não fiz nada até aqui, fui uma inútil. Mas ok, ela falou assim, só que tudo isso que você fala para mim, eu acho que eu já tenho Deus, sabe? Eu acho que eu já tenho um pouco, do... mas assim, tem uma amiga minha, ela estuda na nossa turma, a Priscila, ela eu posso falar o nome, porque um dia ela pode vir até aqui ministrar, que a menina já está voando. Aí ela falou assim, a Priscila, ela, ela precisa muito de Deus. Então o que, que eu queria fazer? Eu queria que um dia tivesse nós três e tudo isso que você fala para mim, você falasse para ela. Pode ser? Eu falei, cara, eu formei uma promotora de eventos evangelísticos. <risos> né? Ela é e é melhor que eu. Aí, eu falei, claro, conta comigo, conta comigo. Daí ela falou, então, é o seguinte, a gente vai fazer o seguinte, eu vou é, marcar um dia lá em casa pra gente fazer um lanche, enfim, e vai você, vai ela e vai eu. Aí, quando a gente estiver assim no meio do assunto, você começa a falar essas coisas que você fala pra mim, essas coisas aí que você fala. E eu falei, tá. Uhum. Aí eu, ai, meu Deus. E, a, e, a, e essa Priscila, não tinha nenhuma abertura com ela, não tinha proximidade nenhuma com ela. Aí, fui. Fui lá no encontro que ela marcou no no evangelismo que ela marcou. Aí lembro que a gente estava conversando, tal. Resumo da história, porque não conto muito detalhe aqui. Resumo da história, eu me conectei a Priscila naquele dia. Eu falei bastante da minha história para ela, do meu testemunho. Eu comecei a me aproximar da Priscila, investir nela. Eu entendi claramente que Deus estava me conectando aquela primeira menina para me conectar a Pri. E eu fui me aproximando, me aproximando, a Pri entregou a vida a Jesus, eu tive o prazer de batizar ela, hoje ela é uma líder dentro da onda. E depois dela, várias meninas se converteram é, lá da faculdade. Então, eu entendi com isso que nós podemos estar atentos a todas as necessidades, mas vale a pena você estar concentrado numa pessoa. Aí a Priscila se converteu, eu passei a focar em outra. Essa outra foi muito rápido, porque chegou um dia que ela chegou para mim e falou assim, Cal, eu vejo que você posta no seu Instagram, parênteses aqui, use as suas redes sociais para a glória de Deus, para fazer propaganda de Jesus. Aí ela falou, eu vi que você posta no Instagram de um negócio de discipulado, que você faz discipulado com as meninas, o que, que é isso? Eu falei, olha... Discipulado, eu me encontro semanalmente com algumas meninas e a gente caminha junto, eu ensino para elas sobre Deus, elas falam o que elas estão sentindo, a gente ora junto, tenta explicar de um jeito, né? Eu quero ser discipulada. Eu falei, gente, você tá fazendo o apelo? Você tá me pedindo? Sou eu que quero ser discipulada. Brincadeira. Eu falei, claro... Resumo da história, comecei a discipular. É, agora, em fevereiro, ela vai se tornar apacentadora na onda, já é uma discipuladora, e levou uma outra colega minha que levou uma outra colega. E de repente eu comecei a olhar para a minha turma e comecei a ver que não era só mais eu ali, que tinha várias pessoas participando da onda dura batizadas e que estavam vivendo a mesma coisa que eu. E eu comecei a me animar, pensei, vou para a próxima. Vamos lá, vou para a próxima, escolhi outra, que eu vou voltar aqui ano que vem, aquela que já se convida, <risos> pra contar. <risos> para contar o testemunho, porque tá num processo. Um, um resumo, assim, né? Eu me aproximei dela, nesse sábado agora que passou, ela, ela, a gente almoçou juntas, passamos a tarde juntas. Ela foi no culto comigo, e aí, depois do culto, eu, a gente tem um, uma vigília. Ela ficou na vigília junto, chorava do início ao fim. Aí eu falei pra ela, falei, amiga, é, falta duas semanas pro meu aniversário, tá? Não esquece, que eu faço questão de avisar, que é pra ninguém esquecer. Então, eu já tô aqui avisando também. Aí eu falei, não esquece, e eu quero te pedir um presente. Dela, o que, que você quer? Eu quero que você vá no culto. Esse é o presente que eu quero. Que ela, e já é um grande avanço, sabe? Eu falei, eu quero que você vá no, vá no culto. Dela, ufa, achei que você ia pedir pra eu me batizar. Eu falei, não, isso ainda não, é você que vai decidir. E ela começou a falar comigo que ela está pensando sobre batismo e que algumas coisas estão invadindo a mente dela e eu nem me acredito de felicidade, porque eu nunca imaginei que essa última poderia se abrir um dia e eu comecei a perceber que dá certo quando a gente faz a nossa parte. Eu comecei a perceber que, de fato, eu não sou o Espírito Santo, não tenho poder nenhum para convencer, mas quando eu faço minha parte... É bizarro o que acontece, você fica só assistindo a situação, às vezes eu não acredito, às vezes eu olho assim as meninas que são minhas colegas lá na onda comigo, louvando a Deus, liderando, discipulando umas das outras, eu fico assim, gente, e aí depois disso teve uma outra, ixi, é muita história para contar, teve uma outra que era casada com uma mulher que também faz psicologia, que entregou a vida a Jesus, se batizou, tá separando a mulher e um monte de testemunho. Porque eu entendi que quando eu entrei naquela faculdade, Cristo entrou naquela faculdade. Continuando esse texto, João 4,39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse, tudo o que tenho feito. Olha isso. Aquela mulher foi para aquela cidade e chegou para eles e falou assim, gente, eu preciso contar uma coisa para vocês. Vocês não estão entendendo o que aconteceu? O cara falou que o cara que eu estou agora não é o meu marido, que eu já tive cinco maridos, eu fiquei assustada, ele sabe coisas da minha vida. E o que a Bíblia está dizendo, que muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa desse testemunho. Ou seja, sinais, profecias, revelações, palavras de conhecimento, curas, Podem abrir caminho para a gente pregar o evangelho. Eu não acreditava muito nisso, até começar a entender isso na prática. Como o pessoal da psicologia é muito cético, muito crítico, tudo tem que questionar, tudo tem que discutir, tudo tem que, ah, o que Freud disse, o que Nietzsche disse. Eu não tinha assim tanta abertura para chegar e falar assim, oh, deixa eu te falar, Deus curiou o mundo, o homem pecou, não, não, isso não, não era assim, não funcionava. Com algumas pessoas eu senti que eu precisava que Deus fizesse alguma coisa, que fizesse a pessoa pensar, cara, que, que coisa bizarra que aconteceu. Que foi que aconteceu com essas pessoas, eles creram em Jesus, eles se abriram para aquilo, porque a mulher disse que Jesus tinha falado para ela, que ele falou sobre o passado dela, por exemplo. Eu comecei, eu, eu tenho uma, uma prática minha que é assim, quando eu olho para a Bíblia, alguém vivendo algo, eu falo assim, eu não admito que esse assim, ser humano viveu isso, eu não vivo. Então, está escrito aqui, se o cara curou, se a sombra de Pedro curava, a de eu preciso curar também com a minha sombra. Nem que seja com o meu Facebook. Vamos modernizar aqui. Mas o que, que Pedro tinha que eu não tenho? Eu tenho muito mais coisa. Eu tenho internet, eu tenho tecnologia. Eu tenho... Pedro, nada contra você. Mas eu gosto de pensar que se ela está na Bíblia, eu posso viver. Eu quero. E aí eu comecei a falar, Jesus, esse texto aqui está me incomodando. E eu lembrei de Atos 1,8. Que a palavra fala mais receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Repara, nós recebemos poder. Você é poderoso. Você é cheio de Deus. Tem autoridade em você. Tem poder em você. Para quê? Para você ficar sentindo algo bom? Para você ficar queimando e cantando? Deixa queimar, deixa queimar. Não, é para ser. Si testemunha, é para ser testemunha e se espalhar por todo o Rio de Janeiro, por todo o Brasil e por todo o mundo manifestando o poder de Deus na prática, e eu comecei a sentir que então isso deveria ser uma realidade na minha vida a finalidade de receber poder é para ser testemunha, eu pensei, então eu preciso usar esse poder lá na faculdade aí eu comecei a ficar, sabe assim, quando você ficar meio louca, assim com esse negócio de eu tenho que viver isso na prática. Aí eu estava num evento da faculdade, uma quadra que tinha lá, com todas, todos os alunos de todos os cursos. Aí eu estava lá, assim, participando. Não era uma aula, era um evento que estava todo mundo lá fazendo, nem lembro o que. Acho que era uma feira, tipo uma mostra de trabalhos. E aí eu, assim, Espírito Santo. Eu tenho que manifestar poder. Eu sou poderosa. Tu tá em mim, nós, eu tô em ti. Nós temos que fazer alguma coisa. Me fala, me fala. Fiquei ali agoniada. De repente, eu olho pro lado. Eu vejo uma menina com gesso no pé. Eu falei, não, eu não, não viaje também, né? Porque a gente... Vamos devagar, vamos começar com uma dor de cabeça. Aí o Espírito Santo me incomodando. É uma, uma coisa, porque, né, ele incomoda mesmo a gente. Aí meu coração começou a acelerar. Aí eu olhei de novo, a menina com o gesso no pé. Eu falei, cara, eu não tô acreditando, eu não posso te desobedecer, mas eu não posso fazer isso. eu entendi claramente, Deus, que eu precisava fazer alguma coisa. Né, porque eu já tava sendo ministrada sobre isso. Foi muita coincidência aquilo naquele momento. Aí eu vi a Thalita passando. A Thalita é uma menina que eu discipulo também, a supervisora pastoral lá na onda. Eu pensei, vou chamar ela, qualquer coisa bota a culpa nela. Foi ela que não teve fé. Eu chamei, Thalita, vem aqui. Vem aqui que a gente vai fazer uma coisa aqui agora. Vem aqui. Ela falou que eu tenho aula. Eu falei, não interessa, vem aqui. Só me acompanha. Aí cheguei perto da menina e assim, falei, tudo bem? Estou é, vendo que tem um... aconteceu alguma coisa? Bem idiota, assim. Aí a menina falou assim... Cara, eu, eu torci o pé, não lembro exatamente o que, que era, mas eu estou muito triste. Eu nem conhecia ela. Eu falei, tá, você faz que curso? Ela falou, ah, faço físio. Eu falei, opa, então realmente não tem solução, né, que você entende disso? Meu, só Deus para curar, né? Meu. Deve estar difícil pra ti. Aí ela falou assim, é... não, e deixa eu te contar, eu tô com uma viagem marcada pra Europa na semana que vem, eu tava pagando essa viagem, investindo, uma preparação. E eu vou ter que ir assim, já imaginou as fotos lá? Eu falei, pô, complicado as fotos, né? E o todo o resto, e né? Daí eu fiquei olhando pra Thalita, assim, da Thalita, tipo, faz isso. Deu... Eu fiquei, eu obedeço a Thalita ou a Deus, a Thalita ou a Deus. Aí eu falei assim, cara, e uma semana antes tinha acontecido uma coisa na onda, que era um, um, um outro menino que estava com gesso no pé, a galera tinha orado, ele tinha saído andando. Daí eu falei, eu vou contar para ela, né, não tenho nada a perder. Eu falei, ó. É, Deixa eu te falar uma coisa, não sei se você acredita nessas coisas, não sei nem se eu acredito, mas assim, lá na igreja que eu vou, <risos> lá na igreja que eu vou, tem um, um, um menino que ele estava com uma coisa bem parecida, não sei se é a mesma coisa, e oraram por ele, você acredita que tiraram a, a tala lá e ele saiu andando, dela sério, eu falei, sério, nem a gente acredita, sim, e daí ela falou, meu, que loucura, eu falei, olha, se você quiser, a gente, eu e a Thalita, a gente acredita em Deus, a gente pode orar por você, ela, sério? eu falei, claro, a gente pode orar, é 10 reais, brincadeira. Daí <risos> eu falei assim, ó, pra gente, pra acessar, é quase um stand-up aqui, tô me achando uma pessoa super engraçada que vocês riem de tudo. Tá, aí, aí ela falou assim, ó. Daí eu pensei assim, não, ela vai passar vergonha, né? Se a gente se ajoelhar aqui e começar, ô, Espírito Santo. Eu vou passar mais vergonha ainda, porque não, não cabia naquele momento. Por isso eu digo, sabedoria, não seja um crente... Daqueles que entram no ônibus gritando Jesus te ama, que talvez vão te odiar mais do que te amar. Então, tem sabedoria, né? Tem um jeitinho para tudo. Eu falei assim, vamos para uma sala, que a gente vai ficar mais à vontade. Aí vem a menina abraçada, a menina Thalita, assim, né? Mancando. A gente foi lá na sala, ela sentou... A gente falou, olha, a gente realmente crê, tá? Que Deus, Ele é real, que Ele pode fazer milagres. Se Ele não curar você, Ele tem algum propósito nisso. Isso não tira dele a bondade dEle. Mas nós, como filhas, nós entendemos que nós podemos nos achegar confiadamente. Eu não falei essa parte que ela não ia entender, mas eu tô falando para vocês. Confiadamente no torno da graça e pedir. Então, a gente vai pedir. A gente se ajoelhou, colocamos a mão sobre o pé dela e a gente começou a orar, orar, orar. Aí ela começou a mexer assim. E a gente falou, e aí? Diminuiu a dor? tá igual. Eu falei, tá Não tá jejuando, tá lita. Aí eu falei, vamos de novo, Se Deus não quiser curar, ele tem alguma vai que as fotos vão ficar, né, marcar a tua história lá na Europa, assim. Vamos morar. Jesus, pelo amor de ti mesmo, cura esse pé. E, enfim, a gente foi orando e aí, ela foi, cara, tá sumindo a dor, tá sumindo a dor. Até que ela falou que a dor diminuiu muito. Ela não tirou o gesso, não tirou o que tava lá. Mas ela falou, cara, eu tô impressionada, porque realmente a dor sumiu muito. Não ia mentir pra vocês. Mas assim, já que vocês estão aqui, dá pra orar por outras coisas? E eu falei, claro, pode falar. E a menina começou a chorar. Ela falou, cara, eu tô muito mal. O meu namoro tá uma droga, eu não vejo sentido na minha vida. E ela começou a abrir o coração e chorar e abrir o coração. E eu e a Thalita, a gente pôde falar de Cristo, não tinha a ver com a cura física, tinha a ver com uma cura eterna. E a gente pregou o evangelho para aquela menina, ela aceitou o convite de ir pra onda. E nós também fomos tratados em aprender a dar um passo de fé e entender que nós estamos onde estamos para fazer a diferença. Foi muito legal. E depois disso, eu comecei a ficar viciada nisso. Esse negócio de ser poderosa. Eu lembro que tem uma colega minha que ela é muito... Vou contar mais dois exemplos. Uma colega minha que ela é toda assim dos, das vibrações, sabe? Ela faz dança circular, daí tem umas mandalas, tem uns vestidos que faz umas danças assim. Deu para entender o perfil, né? Aí eu falei, eu falei, cara, eu não tenho nenhuma abertura com ela. Porque fala Jesus, ela já sente um ruim. Né, fala evangelho, e a pior coisa que eu tinha na faculdade era ser pastora. Esse nome acabava comigo, porque eu queria ser só um ser humano infiltrado ali, não queria que descobrissem que eu era uma pastora, entende? Porque você fala que você é pastora, um, um homossexual que está conversando com você já se afasta, porque acha que você vai julgar ou algo do tipo. Então, para ver quem não é pastor, não tem esse título, ainda melhor. Aí eu falei assim, preciso de alguma oportunidade com ela, para pelo menos ela abrir um pouquinho assim, e, e eu, eu creio que o que revela Jesus não são essas coisas, é a pregação do evangelho, mas isso dá abertura, vocês estão entendendo, né? Aí eu comecei a perceber que essa minha amiga, toda vez que ela ficava doente, ela se aproximava de mim, porque ela sabe que eu oro por quem está doente, que era um costume meu. Aí eu comecei a perceber que toda vez que ela estava meio doente, ela meio que chegava assim pra mim, sabe? Ai, eu tô com tanta dor de garganta. Eu, é ai, não sei, já tomei remédio. Detalhe, ela era formada em farmácia, então ela, remédio não era um problema para ela de entender, ela entendia. Ah, mas eu tô uma dor, assim, uma fraqueza, sabe? E eu sacava no ar, assim, que justamente pra mim, só que ela não ia dar o braço a torcer e pedir para eu orar por ela. Aí teve um dia que ela chegou assim e falou ah, eu tô tão ruim, eu precisava estar bem, eu tô com dor de garganta Eu falei, cara, ela tá pedindo para orar por ela Eu preciso fazer alguma coisa Eu tinha medo, porque ela era muito fechada Mas eu falei, cara, é ela que tá pedindo, não sou eu E aí eu falei assim, olha Eu pensei que pra ela também não ia caber orar no meio do corredor Ela ia me odiar para sempre Aí eu olhei pra ela e falei assim é, Amiga é, Você está com dor de garganta, é isso? gripe. Faz assim. Vai para tua casa, eu vou orar por você. Até hoje, meia-noite, você não vai estar sentindo mais dor Ela, sério, eu falei, sério, eu vou orar por você, você vai estar curada Até hoje, meia-noite Ela saiu e eu saí, Senhor Pelo amor de Deus Faz alguma coisa Não me faça passar vergonha Não passe vergonha por causa de mim Me perdoa se eu errei Me perdoa se eu fui muito precipitada Mas por favor, cura essa mulher Faz alguma coisa, porque eu não sei porque eu falei isso Mas eu, eu acho que foi o Espírito Santo Enfim, Jesus, me ajuda Sério, eu realmente clamei assim pra Deus Eu falei, Jesus, perdão por todos os meus pecados Tudo que eu errei até aqui Mas por favor, cura ela algo, algo precisa acontecer com ela E não é por causa de mim, é por causa de ti Tu tá entendendo? Então, faz aí tua parte Uma hora da madrugada eu mandei mensagem pra ela Eu falei, aí, você tá melhor? Ela falou, eu tô melhor e impressionada Sumiu a dor de garganta Sumiu a gripe, eu tô assustada E eu quero que você me conte mais Sobre como você fez isso que ela é toda dos charambá, assim, né? Então ela pensou que o que Era um ritual, alguma coisa do tipo. Mas com isso eu ganhei abertura para contar meu testemunho e pregar o evangelho. Ela aceitou ir no evento da onda comigo, ela ainda não entregou a vida a Cristo, mas é outra que está no processo. Mais um exemplo, eu tenho um colega que eu amo demais, que não é mais meu colega, que é pansexual. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa com esse menino ele é especial demais, eu preciso revelar de alguma forma o teu amor, Deus me dá um sonho, me dá uma palavra de conhecimento sobre a vida dele, me dá, sabe, às vezes eu acho que Deus, ele, ele fez essas coisas, não porque, ai, ah, tem algo diferente em mim, enfim, mas porque ele viu um coração disposto a ser usado por ele, pessoas precisando dele, e isso é a junção perfeita, ele tem prazer, na verdade, ele é o maior interessado em se revelar, a gente só é um instrumento, muitas vezes a gente não vê essas coisas acontecendo no nosso dia a dia, porque a gente não tem cara de pau o suficiente para dizer, Deus, vamos lá, que loucura a gente vai fazer hoje? E aí, não é que eu tive um sonho com ele? Eu acordei assim, e falei, caraca, será que esse sonho Freud explica ou Jesus explica? Comecei a orar e eu senti de Deus de compartilhar com ele. Compartilhei o sonho. Fez sentido para ele. Ele chorou muito. Eu falei algumas coisas sobre o amor de Deus. Porque eu creio muito que a lei reforma, mas a graça transforma. Ele precisava compreender o amor de Deus. Ninguém ama a Deus sem antes compreender o amor dele. Vocês ouviram isso na quinta-feira. E aí eu comecei a contar para ele a história. E ele começou a chorar. E ele falou, cara... A gente pode marcar um café? Eu quero ouvir mais sobre isso que tu crê. Eu quero ouvir mais sobre a tua fé. eu falei: "Eu E eu fiquei feliz porque aquele sinal, aquela experiência foi o que possibilitou uma abertura para eu falar para ele. A finalidade de receber poder é para ser testemunha. Você tem poder. Há alguns meses atrás, eu não acreditava muito nessas coisas. Sabe que eu podia orar por alguém, alguém ser curado? Que eu podia orar por alguém, Deus me trazer uma palavra muito específica, muito certeira. E, e essas histórias que eu estou contando, eu trouxe comigo a Julia, que é a supervisora pastoral lá na Onda, discípula minha, uma das próximas pastoras da Onda. Se eu chamar ela aqui, ela vai contar uns 15 testemunhos para vocês também e várias outras pessoas, porque não precisa ser alguém especial, precisa ser Cristo. Você tem poder, o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo tá entendendo isso? Que tem todo o poder, que tem toda a sabedoria, que nos guia em toda a verdade habita em você. E isso pode se tornar rotina. Eu não estou te contando histórias, eu poderia contar mais várias. Pode me chamar depois que eu faço questão de contar mais algumas. Eu tive que selecionar aqui, porque isso não é para ser uma coisa de uma vez na vida outra na morte. Isso é para ser o nosso dia a dia. Como era o dia a dia dos discípulos? Não era curando? Não era pregando o evangelho? Não era fazendo a diferença? Se eles vivem, eu também quero. Se eles vivem, eu também quero. Porque eu também sou discípula de Cristo. E onde eu piso, Cristo pisa. E quando eu falo, Cristo fala, porque não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança para o Rio de Janeiro. Cristo em nós é a esperança para essa igreja. Cristo em nós é a esperança para a sua família. Cristo não tem a ver com você, é Cristo em você. Agora você vai duvidar do que Cristo pode fazer? Eu duvido do que eu posso fazer, mas eu morri. Cristo em mim fez um estrago naquela faculdade. E sabe uma coisa? Eu amo aquele texto de Atos 17, 6, que fala sobre o que estava acontecendo naquela igreja. Eles dizem: Esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo agora chegaram aqui. Eu quero ser essa menina. Eu estudei psicologia numa faculdade e agora estou pensando em fazer pós em outra. E sabe o que eu queria que as pessoas falassem, os professores, os alunos daquela faculdade? Aquela menina que causou um alvoroço na faculdade está chegando aqui, cuidado com ela, cuidado com ela, porque macumbeiro se converte, ateu se converte porque ela tem causado um alvoroço, porque não é ela, é Cristo nela. Onde você chegar, onde você pisar, você precisa causar um alvoroço, você precisa virar tudo de cabeça para baixo, porque Cristo habita em você. E posso te dizer isso? É uma, eu posso te dizer uma coisa? É uma vida, é uma adrenalina. É uma aventura atrás da outra. Cristão não nasceu para viver uma vida chata. Deus que me livre, senão eu ficava lá pulando carnaval, que era bem melhor. Eu quero viver uma vida cheia de aventura. Perguntando, pai, o que a gente vai fazer hoje? Quem a gente vai edificar hoje? Quem eu vou abraçar hoje? Que, que, que ferida eu vou curar? Quem vai ser impactado por você? Porque eu estou aqui disposta a deixar você viver no meu lugar só mais uma coisa que eu quero te dizer com todo respeito. Eu trabalho integralmente na ONDA, como pastora. Cuido de uma média de 500, 600 meninas. E todos esses testemunhos que eu contei, eu era pastora. O meu foco eram as 500, 600 meninas. Agora imagina você que vive nas ruas. Imagina você. Que talvez não tenha tantas pessoas para cuidar. Mas que tem várias pessoas que só você vai poder alcançar. Se eu pudesse, eu chegava na sua família e pregava o evangelho. Se eu pudesse, eu chegava na sua faculdade e pregava o evangelho. Mas eu não posso. Existem coisas que só você pode fazer. Porque você está nesse contexto. Porque é você que está nesse lugar. Porque é você que tem essa história. Sabe? A gente só tem uma vida. Finalizando esse tempo aqui, eu quero te dizer isso. A gente só tem uma vida. Eu lembro que quando eu entrei na onda... Eu não sabia nada. Sabe a história que todo mundo sabe de Jonas? Eu não sabia porque eu não ia na igreja quando eu era pequena. Eu não sabia nada de evangelho, de Bíblia. Eu não sabia nada, nada. Para mim era assim, eu nunca tinha pisado numa igreja evangélica. Mas quando eu comecei a fazer parte de um grupo pequeno, eu comecei a ter uma fome, uma fome e, e um anseio, um desejo. Eu comecei a entender que não é preciso muito para Deus fazer, é preciso vontade, não é preciso habilidades suas, não é preciso competências suas, é preciso disposição, eu sou fraca como você, tenho medos como você, dúvidas como você, mas eu entendi que a minha vida pode ser extraordinária e eu posso levar outras pessoas a viverem uma vida extraordinária comigo. Eu creio demais. Eu, entre, eu entreguei minha vida a Jesus com 17 anos. Com 19 anos eu fui ordenada pastora. Loucura, né? Tava falando hoje para Raquel, falei, acho que o pastor Lipão não bate bem das ideias. Como ele foi acreditar em mim? E hoje no hotel, à tarde, eu e a Ju, a gente tava orando. E eu tava falando, na verdade, não tem nada a ver com o pastor Lipão. Você é doido, Deus. Você acredita em você me levantou sem eu ter nada, mas você viu um coração. Sabe? Não desperdice a sua vida. Não desperdice a sua vida. Porque Deus tem pressa no Rio de Janeiro. Deus tem pressa na sua família. Deus tem pressa na sua faculdade porque se eu olho os meus colegas e tenho vontade de chorar, você imagina Deus olhando para aqueles que se perderam do amor dele e ele na loucura dele fez como o um lipão que muitas vezes sai de cena e me coloca no lugar dele sem nem saber o que fazer Deus fez isso com a gente, ele falou olha, essa responsabilidade eu estou confiando a vocês vão e busquem os meus filhos perdidos vão pelo mundo e façam discípulos de todas as nações. Ah, calma, mas eu tenho muito problema, eu tenho muitas fragilidades, eu ainda tenho que mudar em muitas coisas. Só faz o que Ele mandou, vai e faz discípulos de todas as nações, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina tudo aquilo que or Ele ordenou. E Ele acompanha você até o fim dos tempos, enquanto você vai, Ele vai te curando. Ele vai te transformando, Ele vai cuidando de você, Ele vai realizando os sonhos dEle na sua vida, Ele vai te instruindo, Ele vai te capacitando, Ele vai te guardando, Ele vai te enchendo de amor, e quanto mais amor, mais você ama, mais você ama, e mais nós vemos o mundo à nossa volta, sendo transformado diante dos nossos olhos, não nos livros de história, não nos filmes, não nas histórias de terceiros, mas na minha vida, no meu dia a dia. Você precisa viver isso. Você precisa viver isso. Eu sinto que Deus me trouxe aqui para somente mostrar de alguma forma que na prática é possível. Não tem a ver com utopia, esse negócio de avivamento. Tem a ver com segunda-feira. Tem a ver com terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, no horário do recreio, do intervalo, no intervalo para o almoço, no shopping, dentro do ônibus, na praia. Vocês tem uma igreja linda, é, é fácil convidar alguém para vir aqui. Uma grande estrutura, uma igreja boa, atraente, que, que você não vai sentir vergonha de convidar alguém. Chama todo mundo para vir aqui. Chama todo mundo para a sua célula. Abre a sua boca, cure pessoas. Não é mais você quem vive. É Cristo que vive em você. E Ele tem poder para curar. Ele tem poder e Ele é tudo que você precisa para viver uma vida em abundância, como Ele prometeu, e levar outros a viver com você. Se você se sente desafiado por Deus, se você se sente Constrangido, encorajado por Deus a tomar essa postura de ser Cristo onde você vai, de uma maneira ainda mais prática, não só na ideia, mas abraçar o que o Espírito Santo te incomoda, eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Eu queria que no primeiro momento você orasse por você. Sabe, há um tempo atrás, eu era muito travada. Eu amava estar na igreja. Eu amava servir em vários ministérios. Eu amava cuidar daqueles que já eram crentes. Mas quando alguém me perguntava, e aí? Você tem evangelizado? Eu falava, poxa, essa é sempre a minha fraqueza. Essa é sempre a minha fraqueza. Por um momento eu achei que sempre ia ser assim, que alguns tinham algumas facilidades e outros algumas dificuldades. Até que eu entendi na palavra que essa não era uma dificuldade de Cristo. Até que eu entendi na palavra que tudo posso naquele que me fortalece. Até que eu entendi que eu não sou mais escrava dos meus medos, das minhas emoções, eu sou escrava de Cristo. Nada me domina mais. Até que eu entendi que eu sou coberta e revestida de autoridade e poder. Então, biblicamente, nada me impede. E eu comecei a clamar a Deus. Eu falei, Jesus, muda algo dentro de mim. Destrava isso em mim. Faz algo novo em mim. Destrava, gera em mim compaixão. Me dá a dor das pessoas. Peça isso a Deus. Ele vai gerar isso em você, mas pede como quem está pedindo para o próprio Deus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. E você tem mais testemunhos que eu para contar. Fala, Jesus, eu não posso ser um inútil onde eu estou. Eu não posso ser indiferente porque eu tenho o teu perfume. Fale para Jesus, clame a Ele. Será que você está interessado o suficiente em viver isso? Peça a Jesus, me destrave, me dá sonhos. Me dá poder, me dá visões. Todos os recursos do céu já foram liberados sobre nós. Está tudo liberado. Quando ele disse está consumado, ele não estava brincando. Está consumado. Levante a sua voz e clame a Deus para que esse despertar aconteça dentro de você. Peça, Jesus, me capacite. Me capacite, me incomode todos os dias fala comigo quando eu estiver diante de alguém
1: nós estamos aqui, tão cedendo de ti, vem ó Deus vem ó Deus enche esse lugar, meu desejo é sentir dentro de ti vem ó Deus vem ó Deus vem, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder vou...
2: Toda a conferência, desde quinta-feira Tem algo que ecoa Em todas as mensagens Tem algo que tem ecoado em cada palavra Tem algo que tem ecoado Em cada ministração Deus está chamando as venturas da igreja do Para viver algo mais Deus está desafiando você A viver um, algo um pouco maior A ver algo além dos teus interesses Algo além das tuas limitações A viver algo além Do que você tem vivido Teoreio não é uma juventude que simplesmente passa pelo mundo, mas uma juventude que muda a história de uma nação. Mas isso começa a partir da tua decisão. Porque quando você faz uma escolha de viver mais com Deus, outras pessoas são imediatamente impactadas. Porque quando você vive mais com Deus, o Espírito Santo transborda na tua vida e transborda na vida de alguém. Eu quero te convidar, você que tem sentido tocado, não somente hoje, mas durante toda a conferência, ver viver mais de Deus, já vir até aqui à frente. Você fala, pastor, eu quero viver mais do Senhor. Eu quero ver mais do que eu tenho vivido. Eu quero ver o saber natural do Senhor. Eu quero andar onde ninguém andou. Eu quero fazer coisas que ninguém fez. Eu quero viver o que Paulo e Pedro viviam. Eu quero viver o que Jesus vivia. Não importa que não vai dar aqui na frente, vem cá, fica no teu lugar. Não fica com medo de não dar. Não, a gente dá um jeito. Vem, quero te convidar a ficar de joelho no teu lugar. Vem, pode continuar vindo. Não tem problema. Vai para os corredores, vai para os cantos, pastora Kawane. Por favor, vem, meu irmão. Pode vir. Não fica com medo de vir. Vem.
1: Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem ó Deus Vem ó Deus Enche este lugar Meu desejo
0: de Deus são as suas fraquezas talvez você tem problema com a sua autoestima talvez você tem problema porque a sua personalidade não é de alguém tão extrovertido, tão comunicativo talvez a sua luta não é para levar pessoas a Cristo porque você ainda está tentando achar um jeito de não se desviar lembrar que uma pessoa fraca é uma pessoa em potencial para a força de Deus se manifestar. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe quando Deus olha para você, ele vê Cristo, você é puro. Talvez você possa estar tá sentindo algo te condenando, te acusando, você é puro, você é perdoado, não foi em vão que Ele fez por você na cruz, você não é incapaz, isso é uma mentira do diabo para te confundir, você não é incapaz, Cristo em você, tudo pode fazer, ah, mas eu, eu tenho muitas fraquezas, sabe o que são as suas fraquezas? São coisas que Deus colocou na sua bagagem e são a sua maior força, eu tenho um histórico de fraqueza, e por causa das minhas fraquezas, eu tenho aprendido a ser sensível à dor do outro, se você tem fraqueza, agradeça a Deus, se você tem dores, agradeça a Deus, se você tem dificuldades, agradeça a Deus, porque é isso que vai te colocar no lugar de dependência, não é a sua força, não é o seu poder, não é a sua personalidade, não é a sua capacidade, quando eu era pequena, a minha mãe precisou me colocar na aula de teatro para ver se eu perdia minha timidez, porque eu nem cumprimentava as pessoas da minha família. E hoje eu tô aqui pregando para vocês, porque Cristo em mim é a esperança, não eu em mim. Negue essas mentiras. E toda vez que vir essas mentiras na sua mente, no seu coração, de que você não consegue, de que você é incapaz, de que com você é diferente... Negue, jogue fora Será que Deus fez todo mundo perfeito Todo mundo para ser usado por Ele E só com você Ele errou? Você não é tão especial assim Ele acertou Tudo que você viveu Você precisava ter vivido E das suas feridas vão sair poder para curar Porque a sua fragilidade É a sua maior força A sua história vai ministrar pessoas essa dificuldade mesmo, ah, a imoralidade sexual, você pode curar pessoas através da sua luta diária com isso? Ah, eu sou muito tímido, eu não consigo me expressar. Tem pessoas que eu não conseguiria alcançar com esse meu jeito espalhafatoso, mas você vai alcançar. Espírito Santo, nada pode acontecer genuinamente dentro de nós se não for você Jesus então eu peço que nesse momento o Senhor esteja destravando essas pessoas de maneira poderosa e sobrenatural a tua palavra fala que quando pedimos no teu nome você faz acontecer e eu realmente creio que eu não estou pedindo para Buda, para um alguém qualquer. Eu estou pedindo para aquele que tem todo o poder. Então destrave essas pessoas em nome de Jesus. Destrave, Senhor. Eu peço que o Senhor esteja, nesse momento, derramando dons específicos. Dons de curar. Dons de entregar palavras de conhecimento. Esteja ampliando a sensibilidade. Que o Senhor leve essas pessoas a terem sonhos proféticos. A enxergarem as coisas como você enxerga. Eu sinto o Senhor liberando dons. Destrave destinos nessa noite, Pai. Enche-os com o Teu Espírito. Reveste-os de autoridade, de poder. Eu peço que nesse momento o Senhor comece a colocar no coração dessas pessoas, na mente delas, algumas pessoas específicas que já estão perto delas. Pessoas que você está interessado e você quer usar... Esses que estão aqui, traz nome de pessoas, traz imagens de pessoas. Deus é especialista em conectar quem quer ser usado por Ele com quem precisa dele. Jesus traga visões. Jesus traga imagens. Jesus traga ideias, estratégias específicas. Se existem pessoas aqui que estão para abrir algum empreendimento, se sentem travadas para fazer isso, eu peço que Jesus, o Senhor, comece a da dar direção específica. Se existem pessoas que estão em dúvida sobre que faculdade fazer, existem pessoas aqui que estão em dúvida. Sobre que faculdade fazer se você, essa pessoa, levanta sua mão? Jesus, fale com essas pessoas. Direcione. Coloque essas pessoas onde elas precisam estar na área de atuação que elas precisam estar. Elas têm pedido uma direção tua, mas está tudo tão confuso. Não sei se você vai fazer isso agora, mas eu sei que o Senhor já está agindo nisso. Revele para essas pessoas. Não ter sonhos. E às vezes você acorda e você fica em dúvida se esse sonho foi algo da sua cabeça, se foi algo que vem de Deus. Você sempre desconfiou que pudesse vir de Deus. Eu peço que o Espírito Santo esteja derramando sobre você uma sensibilidade. Ativando em você esse dom. Para que coisas sejam reveladas através de você. Às vezes, existem pessoas aqui que são próximas de algumas pessoas e sentem coisas muito específicas no coração, mas têm medo de falar. Acredite nos sopros do Espírito Santo. Acredite. Às vezes, Deus fala algo específico com você para falar com alguém. Acredite nos sussurros dele. Eu vejo como eu vi uma, uma cesta de criança. Como se muitos de vocês tivessem cada um com uma cesta e uma criança ali. Como se você estivesse gerando alguém. Eu sinto o Espírito Santo gerando aqui fertilidade eu não estou falando fisicamente eu estou falando espiritualmente fertilidade pessoas que estavam empacadas para gerar frutos Deus está destravando isso nessa noite eu consigo ver como se fosse cada um segurando um bebê segurando uma cesta você vai gerar filhos os seus filhos estão no seu trabalho na sua família na sua faculdade você vai gerar filhos se aproprie, se você está em Cristo, você dá fruto permaneça em Cristo e você vai dar fruto se aproprie, negue as mentiras que falam o contrário disso continua a trabalhar em cada um Jesus, de maneira única e especial como só o Senhor faz
1: no nome de Jesus, Jesus Santo vem, e faz teu querer em nós Faz teu querer, Espírito Santo. Espírito Santo. Me faz teu querer, me faz teu querer.
2: Fique de pé no teu lugar,
1: Espírito Santo. Se
2: glorificando a Deus, adorando o Senhor Muito honra, sua vida muito honra.
1: Levante sua voz.
2: Levante a tua mão nesse lugar. Comente a Ele. Você pode pode cantar mais alto? Que... As tuas mãos levantadas. Légua glória o nome do Senhor. Somente a somente a Ti, Jesus, a Ti, somente a Ti, somente a Ti, honra. somente a Ti, somente a somente nós sentimos hoje a tua presença nós lembramos agora de Atos 2 no momento em que a tua igreja recebeu o Espírito Santo de Deus e nós sentimos aqui a presença real do Espírito Santo ó oh Espírito Santo obrigado porque sentimos a tua presença sentimos o teu mover sentimos que o Senhor está neste lugar sentimos que ó oh Espírito Santo nessa hora os dons foram distribuídos Sentimos que o Senhor nos prepara para o mover sobrenatural de Ti. Sentimos que esse ano nós vamos experimentar algo ainda mais diferente. Sentimos que essa conferência já estava preparada pelo Senhor. Deus, muito obrigado pela vida da pastora Cauane, pela vida do pastor Lipão, da pastora Larissa, do pastor Tiago, do Vitor, do Lucas, de cada pessoa que tem ministrado, porque eles foram profetas Deus para esse tempo. E nós Te agradecemos porque sentimos o Teu mover. Sentimos a Tua restauração nessa hora. Sabemos que aquilo estava quebrado, não está mais. Agora o Senhor está fazendo todas as coisas novas. E nós Te louvamos por isso. Louvamos ao Senhor. Porque o que ouvimos agora o que vemos nesse lugar são somente gotas da chuva que o Senhor irá mandar. O que vemos agora e ouvimos são somente o vento do grande temporal de bênçãos que o Senhor ia mandar, do grande mover que o Senhor irá fazer. Obrigado porque o Senhor nos levantou para esse tempo, para essa hora, por mais difícil que ela seja, por mais que os desafios pareçam. O Senhor nos levantou nesta geração, nesse tempo, e nós fazemos um voto contigo que em 2018 nós iremos transformar muitas coisas em 2018 nós iremos mudar muitas coisas, e nós faremos um estrago nas escolas, nas faculdades, nos locais de trabalho, nós faremos um estrago, Deus, no Reino de Bandeirantes, no Rio de Janeiro, nós faremos um estrago, Deus, neste Brasil, ainda devagar, talvez ainda uma pessoa de cada vez, mas nós vamos lutar, Deus, vamos lutar, porque nós queremos um avivamento, e vamos lutar por Ele, Deus, Obrigado, Pai. Nós oramos já em nome de Jesus. Te damos honra. Te damos glória. Obrigado, Deus. Somente Teu é o poder. Você que foi tocado pelo Espírito Santo, ouve ao nome do Senhor, adora o nome de Jesus, o único que é digno da nossa honra, o único que é digno do teu louvor, da tua adoração. Amém, Amém, glória a Deus.